0: Sejam bem-vindos a mais um Game Audio Drops, o seu podcast e a sua pílula de áudio para games da Game Audio Academy. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre produção de música eletrônica, um paralelo com música de games, é sempre bom conversar sobre esses dois estilos de música, um acabou influenciando o outro com o tempo, e eu tô aqui com o meu amigo, diretamente de Goiânia, certo? É Vitor Jesus! O famoso Vitor Ableton, ninguém chama ele de Vitor Jesus, o Victor... a galera chama ele de Vitor Ableton, que um nome sugestivo, seja
1: bem-vindo, Vitor. Muito obrigado, Tiago, um prazer estar aqui com vocês, e é uma mescla, tem gente que vem pedir salvação por conta do Jesus para mim, sem, sem condições de, 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 de solução, mas é isso aí, a galera me conhece mais justamente pela minha ligação com a Ableton, de muitos
0: anos aí. Vitor, que é certificado em Ableton Live. Por quantos anos você já, já está certificado em Ableton Live? Cara,
1: certificado pela Ableton há oito anos. Há oito anos. Mas lecionando, ensinando produção de música eletrônica há 13 anos e produzindo há 19.
0: Então já tem... Tem um tempinho, hein? Tem um tempinho, <risos> é. Muita gente que está te tem menos da idade que você trabalha com música eletrônica. É, acredito.
1: É a Mesma coisa com os meus alunos aqui. É.
0: Enfim, é... e também diretamente de Buenos Aires, ela que não tem 19 anos de música eletrônica, até porque ela não tem nem 19 eu estou brincando, ela tem mais de 19 anos, mas é pouca de pouco mais que 19 anos. né? É. Ela que é a nossa produtora de música de games e vai estar representando aqui a galera da música de games, ela que sempre, para quem não assiste o nosso podcast, tá com o nariz, com o nariz não, com orelhinha de gatinho, Dani Serrano.
2: E aí, gente, é oi, Thiago e é Vitor. Thiago, você fala que eu tenho mais de 19 anos, parece que eu tenho 30.
0: Tem umas, umas <risos> semanas a mais aí.
2: Mais
1: Mas ter 30 não é tão ruim, não, eu já passei dos, bem, tô bem longe dos 30 já. <risos>
0: Eu também, estamos juntos nesse <risos> mesmo é. barco, Vitão. É, e, Dani, para quem escuta o nosso podcast, saiba que o nosso podcast está aonde? Está no Spotify e nos maiores agregadores. Então, se você está assistindo no YouTube e tem esse, é, esse hábito de assistir no YouTube o podcast, saiba que você pode assistir e escutar esse podcast no, nos maiores agregadores de podcast do mercado. Então, basta você entrar lá no site da Game Aljo Academy e clicar lá, em Game Audio Drops e você consegue escutar semanalmente. Lembrando que temos um outro podcast, que é um spin-off desse podcast, que é um podcast que eu faço mais curtinho para durar no máximo 10 minutos, que é o Drops de Sexta, por isso que a gente está cada vez mais trazendo o Game Audio Drops para as gravações e também para ele sair às quintas-feiras para o Drops de Sexta sair na sexta-feira para vocês. Então... Já tivemos um que eu falei de Star Wars, de como foi produzir... É, trabalhar na produção do show do Star Wars, né? Star Wars in Concert, foi muito legal. E eu contei alguns detalhes desse processo, tá? Outra coisa, Dani, quem é legal e quem está assistindo ao vivo... Primeiro, por que, que as pessoas têm que assistir o nosso podcast ao vivo? Por que, que é legal assistir ao vivo?
2: Bom, primeiro, vocês vão ver todos os memes de gatinho do Maurício... <risos>
0: Que Segundo... não quis, ele não quis participar dessa vez, porque é, falou pode que não criticar Maurício agregar. É.
2: Tá tudo Milton bem, Nascimento,
0: tá? hashtag Milton Nascimento.
2: E vocês também podem comentar, é, interagir com a gente, fazer perguntas, isso é bem legal.
0: Muito legal. E também, e se você está aqui assistindo a gente, você manda perguntas. Uh, Para receber os resumos dos nossos podcasts, receber o nosso material... Onde que a gente tem que fazer? O que, onde, onde que a pessoa vai lá para receber esse, esse material em PDF? Que eu vou ter um resuminho aqui, pelo menos com os bullet points e um áudio específico que eu mando toda vez que a gente termina o podcast, eu estou aqui aquecidíssimo, aqui, é, aquecidaço depois do podcast, eu vou lá e falo um pouquinho sobre o podcast, compartilho esse pós-podcast em áudio. Onde que é esse lugar, Dani?
2: Gente, é só vocês irem aqui no canal de conteúdos que tá aqui na descrição e lá vocês também têm as principais notícias de tudo que sai da Game Audio Academy e de conteúdos de áudio para jogos.
0: Sim, lembrando que nós temos vídeo agora semanalmente no YouTube também, né? O nosso conteúdo do Instagram agora já está vindo aqui no YouTube com mais detalhes. Muitas vezes eu faço, eu paro o vídeo do... eu dou, eu dou uma John Kleber para, 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 para e fala um pouquinho mais sobre o conteúdo dos vídeos que a gente traz para o YouTube semanalmente. Na semana que vem nós vamos voltar com um conteúdo muito legal, que é o Game Music de Cada Dia, que é aquela enciclopédia de músicas legais, estranhas ou diferentes de games. É, para quem não sabe o que é, basta clicar no, no canal depois que acabar esse podcast e dar uma olhada lá, Game Music de Cada Dia, essa série está voltando para o YouTube com toda a a força. E também vamos trazer mais coisas, estamos gravando uma série aí, que behind scenes das trilhas sonoras que a gente tá trabalhando, então a gente trouxe muito material esses dias, né, de é, que a gente tá trabalhando no Gravity Heroes, Coisas do Abitent Toast, é, um behind scenes do nosso trabalho produzindo um tradicionário de games. Eu sozinho, eu com a equipe que a Dani faz parte desse time também, Filmamos reuni filmando reuniões. O pessoal do Gravity Heroes queria mandar um abraço pro Hugo e para todo mundo lá da Estúdica. Eles foram fantásticos com a gente porque eles estão deixando a gente filmar todo o processo lá de desenvolvimento do áudio para o Gravity Heroes. Então obrigado. Outra coisa, Dani, quem está assistindo o podcast, o que essa pessoa tem que fazer para ela continuar recebendo os materiais da Game Audio Academy e aumentar a relevância desse nosso assunto no YouTube?
2: Gente, é só deixar um like e se inscrever no canal também se você ainda não está inscrito para receber. Ah, e tocar o sininho. É importante.
0: Toca o sininho lá, né? E se inscreva no meu canal. <risos> Brincadeira, <risos> entendedores entenderão. É, bom, queria dar as boas vindas para o pessoal que está assistindo aqui, a Liz Marques está aqui, nossa aluna Liz Marques, Jean Marcos está por aí também, o Davi Visco está por aí também, vamos ver, Radix Music, falando em aluno, falando em pessoas geniais, o Radix está aqui, ele que compõe um pouco de cada lado também, é... Rodrigo Lys já chegou comentando, não dei, deu oi, falou assim, oi, pro, olá, produzir música eletrônica, o assunto interessa. para mim, combina drum and bass é muito usado, oh. legal. Oh. Uh, e é, vamos falar mais disso, mas antes vamos falar um pouquinho do Vitor, né, porque não é educado trazer um cara que trabalha há 19 anos na indústria da música, e principalmente na música eletrônica, e não sabatinar um pouco ele, não saber um pouco mais. O Vitor, você, você mora em Goiás, mas você vem de São Paulo, certo? É isso mesmo, eu sou de
1: São Paulo, estou aqui em Goiânia há seis anos só. É, mas já, já, como o pessoal diz, diz aqui, eu já sou do pé rachado quase, já tenho filho goiano, né, e, mas passei a maior parte da minha vida em São Paulo, capital, trabalhando com música eletrônica aí, né, eu falei, do, comentei sobre o rapaz do Drum vez porque foi justamente o gênero que eu comecei a produzir, em 1999, quando eu comecei, tive meu primeiro contato com tudo isso, né, e tô até hoje aí,
0: trabalhando com música eletrônica, não teve como fugir, não. Bom, a gente vai depois falar desse paralelo no, no nascimento da música eletrônica versus o nascimento da música de games, que é um paralelo bem interessante, que é o um tópico que eu coloquei aqui. Mas eu queria entender como que você começou a produzir música em si, assim. Porque eu tenho uma história toda particular, e quem me segue aqui já sabe um pouco. É, mas eu queria saber um pouco da sua, porque em 99, a gente mal tinha internet, ela era uma internet muito precária. E mal a gente tinha computador pronto para receber uma placa de som, para a gente começar a produzir, os downs eram, eram bem é, diferentes do que eram hoje em dia, né? E como é que nasceu esse seu amor aí por produção musical?
1: Cara, é uma coisa muito interessante, porque realmente não, não tinha quase nada de internet na época, né? Agora... O que sempre pegou em São Paulo, para quem é de São Paulo sabe disso, a, a música eletrônica ela sempre foi muito forte, né? ela sempre teve muita força desde o final da década de 80, começo da década de 90, praticamente o que acontecia lá fora, é, é, o, o delay para chegar em São Paulo sempre foi muito pequeno. né? Uh, eu sempre fui envolvido com música por conta da minha família, e sempre, sempre gostei muito de rap, sempre fui do movimento hip hop em São Paulo, sempre fui envolvido com isso até o cabelo. E engraçado, mas eu não gostava de música eletrônica, né? Era adolescente, tinha um certo preconceito com isso, é, aquela coisa de grupos e tal. Então existia uma rivalidade, né? Besta, idiota, mas em São Paulo já existia uh, rádios. Uh, específicas de música eletrônica, né? nichadas em música eletrônica, como a Energia 97, por exemplo, que está há mais de 20 anos no ar aí. E ouvindo um programa de rádio, pela primeira vez, quando eu me deparei com o um Drum and Bass, eu falei, cara, é isso que eu quero fazer, eu quero fazer isso aí. Até porque tem uma, tem uma relação musical com o rap, né? tem uma, 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 certa, uma certa ligação aí, me atraí muito pelo, pelo gênero, e falei, quero fazer isso aí, não sabia como isso ia acontecer. E como, e, como todo bom morador de São Paulo, dessa época, né, já que não existia internet, a salvação era Santa Efigênia. Existia a internet, era a internet de escada, aquele Fax Modem é, é, de 28.800k né, de, 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 de download, aquela coisa linda, maravilhosa. Uh, a pouca informação que a gente tinha, a gente conseguia em fóruns na internet e no IRC, no MIRC, né, era onde a gente buscava informação. Eu já era. Técnico de informática nessa época, então tinha facilidade, tinha certo acesso a esse tipo de informação e saí caçando softwares, né? Me deparei com o Bus, é um software muito antigo, modular, é, que você é, criava os seus módulos de Synth, o sequenciador era extremamente precário, mas nessa época já existia uh, o, o, o QBase, né? Já existia a primeira versão do Cubase. E aí, o que, que eu fiz? Fui para Santa Efigênia, porque era impossível pensar em conseguir isso pela internet, era sempre tudo mídia física, e naquelas famosas banquinhas da Santa Efigênia da época, eu consegui um CD do, do, do Qubase, instalei no computador, o um CD do Combust também, que foi me indicado por uma pessoa na época, e comecei a, a, a me arriscar. Mas sem ter informação de Google, porque não existia Google, não existia YouTube. O maior portal da internet brasileiro daquela época era o Mandic, né, que nem existe mais. E, e foi assim que eu comecei a coisa toda. Muito autodidata e muito cara de pau também. Porque já existia é, 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 esse programa de Drum and Bass na Energia 97, na época. Que o, o Mark já apresentava. O Mark, exatamente. O Mark já apresentava era o programa dele, que eu, 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 se eu não me engano, existe até hoje. Sim. e tinha um chat, cara, nesse, nesse programa, Aí uh, eu tava lá logado com o meu, meu fax modem de internet de escada, que cobrava por pulso na época, era uma loucura, né? E... Eu tava rolando um chat, tinha um cara sendo entrevistado ao vivo na rádio, esse cara tava online, que era o Zóio do Fall Producers, que não, exi não, não, não existe mais esse projeto hoje. Entrei em contato com esse cara, ele falou, ó, oh, vai até a Next, você conhece a Next? Falei, conheço, moleque, conhecia nada. Uh, que era uma casa noturna, que era do, do, do Jason Braly na época Fui até a Next, uh, cheguei lá, procurei o Andy Que, que é o Anderson CP, que é um dos maiores DJs do Brasil né De drum and bass, e DJ de uma forma geral, um dos maiores do Brasil E ele me apresentou a esse cara, esse cara deu feedback da minha música no outro dia Que eu gravei o CDzinho, levei para ele com o número de telefone de casa Não tinha celular nessa época também e aí começou a minha jornada em busca é, do conhecimento para se tornar um produtor de fato, né? E desde então,
0: nunca mais parei. Cara, que demais. Passou uma história na minha cabeça, porque eu também produzo mais ou menos desde essa época, eu também trabalhava com informática nessa época, <risos> e eu também conhecia música eletrônica, eu e o Jack, que hoje tem um, tem um estúdio... Tem um, ele tem um estúdio, o maior estúdio de localização do Brasil, que é o... o o maximal studio é, ele tinha um ele ele tocava trance né e o jason Braley era o principal DJ de trance no brasil né sim sim época. então eu conheci o jason nessa época também e, que legal e, cara. tinha o jason sim. o andy e aqui na época do Drum and base era o mark né O cherches que fazia o, o mark sim. não sabia produzir na época quem produzia as músicas do mark era o michel era o cherches né era, era. Que é irmão Ele mesmo. Que é irmão o, do o... Interessante.
1: Ah, é irmão do amigo seu? Eu sou amigo, eu sou é. amigo do Michel, do Chest, sou amigo dele.
0: Cara, então, o Chest é irmão de um cara que trabalhava comigo no, no banco e... e foi foi foi, foi fantástico essa época, porque nessa época você falou Santa Figênia, né? Santa Figênia, a gente comprava os programas. Mas onde a, gente, onde? a gente comprava os discos, as bolachas? É pertinho, dava para ir a Quatro. Que era a, galeria, a galeria, é... do da galeria do rock, então você tinha lá o rock, e era uma, uma, uma época que eu meio que tinha largado a mão do rock, tinha a banda, a banda deu tudo errado, aí falei, cara, hoje agora eu vou, eu, vou, eu vou gostar, vou começar a produzir música sozinho, porque eu não aguento mais produzir com banda e tal. <risos> e aí, na época, eu usava o Cakewalk Walk 95, você lembra Caraca, desse?
1: Caraca, lembro, lembro demais.
0: Cakewalk, Walk, o co-edit Coedit, <risos> cara, faz tanto tempo que eu não ouço ninguém falar esse nome É. E o Coedit virou o Adobe Audition Hoje é, a empresa e... que, que era dona do Coedit foi vendida pra Adobe a Adobe comprou ela e transformou o Coedit no Adobe Audition E eu tive meu primeiro contato também Comecei a produzir, no meu caso, pro Trance e você pro, pro German Base. Né? É interessante porque o
1: primeiro software de áudio meu não foi voltado para isso, porque eu, eu sempre fui envolvido muito com rádio comunitária e tal e tinha muitos locutores, tinha uma rádio em São Paulo, que, que eu nem sei se existe ainda, que é RCP que fizeram aquelas
0: coletâneas do Dinamite, o som de São Paulo né? escutava demais o, os Racionais é... Snoop Dogg, Cúlio a primeira Sim, vez que cara. eu vi minha vida foi nessa rádio essa, essa... rádio era fantástica
1: era, era a galera do meu bairro, essa rádio, né, cara? Daí de São Paulo, de Pirituba. Todo mundo de Pirituba. A rádio era em Pirituba, né? E eu sempre fui envolvido. Os locutores eram amigos meus e tal. E eu já tinha muita facilidade com informática. Nessa época não era tão comum. Por, por eu ser profissional na hora, essa galera me procurava demais. E meu primeiro software de, de contato, assim, de edição, foi o Soundforge, versão 1, cara. Então era, era loucura, porque eles trouxeram para mim. E falaram, Vitor, será que você consegue fazer alguma coisa pra gente, a gente tem esse software aqui. Aí instalei no computador o software e comecei a fazer vinheta. Eu lembro que a minha primeira vinheta que eu fiz assim por conta, sem ajudar eles, de trampo que eu peguei foi para um para um show do Amado Batista, no
0: Clube <risos> do Sargento em Osasco. Só pra você tem uma ideia? Que beleza. Cara, eu já fiz esse, esse trampo também. Uma época eu conheci, nessa época eu conheci o Alexander Ray Hunt, você você conhece ele? Sim, o Alexander sim. Alexander Hunt, né? Voz padrão da Kizafim. Demais, né? é. E aí tinha um amigo meu que trabalhava no estúdio e pediu pra eu instalar o Pro Tools no, no, no computador do estúdio, porque ninguém conseguia instalar. Aí <risos> eu instalei lá, tipo, era, era bem... Sei lá, era uma porrada de disquete nessa época, gente. CD era uma parada meio... <risos> era, era uma parada meio cut. 99 a gente tá falando, 98, era. 99. A gente não tá falando de... A partir de 2000, 2001, as coisas começaram a... O CD-ROM é, ficou Não. popular, gravador de CD-ROM e tudo mais. Mas antes disso, era, era disquet... disquetão, né? Eu falo, eu falo a configuração do meu
1: computador de produção da época pra galera, a galera assusta. É, era, meu... um, era, um... Absurdo. era um Pentium 66 com, com 32 MB de memória RAM e um HD Bigfoot, que era um HD, você lembra disso, desse tamanho? É. De 1.4
0: GB. É loucura, cara absurdo! E era, e era um HD ferrado porque 1,4 GB é. era tipo um, tipo 1,4 Tera hoje, assim, mais ou menos. É mais
1: ou menos isso, Não, mais mais ou mais,
0: ou menos. era tipo para gente, hoje. era gigante, né? Cara, dava para instalar os softwares, é, demorava quando você mandava fazer o bounce da música. Era um processo, era tipo você pegar um vídeo de uma hora e, e, dar, e, e fazer o render desse vídeo, assim. Era uma parada, era, era assim, era desafiador. Você dava o um bounce, aí você é... ia uma água, aí você ia pegar um café. Então era uma outra época. E, Vitor conta um pouco pra gente, então, é, você começou a produzir drum and bass, né? Exato. Comecei e... produzindo pode perguntar. E, e, e como é que você migrou do Drum and Bass para um outro estilo de música? Ou você sempre carregou o Drum and Bass como, como produtor durante todo esse tempo? Não, cara, infelizmente
1: não, assim. É, é, eu comecei produzindo Drum and Bass, no, no, na, na produção do Drum and Bass mesmo, é, é, me tornei DJ em função de, de ter me tornado produtor, né? É interessante porque a primeira festa que eu peguei para tocar como DJ, eu nunca tinha encostado num tocar disco Naquela época era só vinil mesmo. Ah. Não tinha software para tocar com vinil, não tinha tractor, não tinha cerato, não tinha nada disso. Você ia lá, tinha um salário mínimo de duzentos e poucos reais, né? Ah, pagava 50 reais num disco com duas músicas, uma de cada lado, e, 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 se, e se quiser, era isso que, que você tinha, né? A gente sempre tocava o lado B, porque a música era escrita caça nessa época não era não é que nem é hoje que o pessoal acha que a internet é de Deus né e baixa ah. tudo grátis aí pela pela internet a e a torta é direito então a gente valorizava muito o material que a gente tinha musical e eu me tornei DJ porque marcaram uma data para mim eu não tinha toca disco não tinha nem disco alguns amigos meus que me incentivaram nisso me levaram para treinar um dia nos equipamentos deles nos com os vinis deles aprendi a discotecar com vinho em quatro horas porque para você migrar de produtor para DJ é, é, é muito mais fácil, né? Enfim, por conta de já conhecer a estrutura musical, de, de já entender é, da questão harmônica e tudo mais. Então é muito mais fácil para quem é produtor se tornar DJ. Uh, eu fiquei bom, um bom tempo tocando e produzindo Drum and Bass, em torno de 10 anos. Uh, conheci uma galera em 2003, 2004, de uma banda chamada Zé Maria, uma galera que a gente já se comunicava muito por fórum boa parte dessa galera hoje tá na Alemanha, tá fora do Brasil, é, e era uma banda de eletro-rock, né, e a gente ficou, ficamos muy, muito amigos, eles se mudaram para São Paulo, para Pompeia, saíram do Espírito Santo para São Paulo, e aí, cara, passei quase que eu morava na casa desses caras, né, e a produção era coisa de gente grande, foi quando eu comecei a enxergar a produção musical fora do meu quarto, comecei Comecei a conhecer artistas, comecei a conhecer outros músicos, pela amizade com, com o pessoal da banda. A gente teve uma residência em São Paulo, na, na, na antiga antiga full, uh, uh, Fan House, na Bela Sintra, né, que fechou, infelizmente, em 2017, se eu não me engano. Casa, e... casa
0: da, do, da música indie? do. do...
1: É, exato, cara. Era, foi a primeira noite de música eletrônica da Fan House, eu acho que é a única também, durou dois anos, que era a Speeds. E nesse período eu cresci muito com essa galera, conhecendo outros gêneros musicais, tendo outras experiências musicais, conhecendo muita coisa de banda e tal. É, eu conheci o Ableton Live através da influência de um cara que, que talvez alguns dos que estão assistindo aí já tenham ouvido falar, um cara chamado Dumarote. Oh, Ô, que até hoje é um
0: baita produtor.
1: É, hoje, hoje a banda que tá na mão dele, que tá mais em evidência, é o, é o Baiana System, né?
0: Que é fantástica, eu adoro que o Baiana é
1: fantástica, incrível. E o Dudu produziu todos os maiores sucessos do Skunk, do J-Quest, só isso, né? Pato Fu, enfim. E o Zé Maria fazia live com o Q-Base nessa época, né? É, foi a época, inclusive, que eu conheci o live, porque ele falou, meu, por que vocês não usam esse programa aqui? Então, nessa época, ainda envolvido com o Drum and Bass, eu, eu comecei a, 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 a me, me descobrir em outros gêneros musicais também. Comecei a produzir house nessa época já, né? mas ainda muito forte com o Drum and Bass. Depois disso, uh, lá para 2007, 2008, uh, eu acabei migrando de vez mesmo para o pro, pro, pro 4x4, para o Progressive House especificamente, e produzi Progressive House, Progressive House durante um bom tempo.
0: Época que bombava muito, né, cara? É,
1: exatamente. Até mais ou menos... deadmau mouse. Dead e... Dead, Dead mouse exatamente. Até mais ou menos 2012... Caçada. Por aí eu, eu comecei a pro, fiquei produzindo Prog House e aí eu descobri uma coisa chamado chamado Ghost Producer <risos> a galera começou a me procurar para fazer muito Ghost e aí como todo produtor como é que é não entendi descobriram você na verdade descobri... né? é exatamente é, mas assim a grana tava nisso também né está até hoje nisso né hoje mais do que nunca eu diria e e aí eu comecei a produzir muito Ghost como eu tinha deixado o meu o meu o meu gênero musical do coração, quero era o drum and bass, o drum and bass, não foi difícil de eu abrir mão de certas coisas e começar a produzir para outras para outras pessoas, né? Eu fiquei um pouco um, um um tempo um bom tempo no limbo assim, não produzia mais nada para mim e comecei a fazer só produção para outros artistas e trabalhando com coprodução, né? É, e fiquei aí nessa história aí uns, uns quatro anos, mais ou menos Só fazendo ghost E prestando consultoria né? Isso sem falar da parte educacional né? Uh, que eu comecei a dar aula em 2006 Então em 2006 eu já comecei a ensinar A produzir já no Ableton Live uh, Dei aula na, na Syntax Pro School aí Em São Paulo, uma das pioneiras Em cursos de áudio em São Paulo Uma escola que na época que eu dava aula lá Ela já tinha 26 anos de existência né? E... Enfim, e hoje, especificamente, fazendo esse panorama todo aí, hoje eu tô com um projeto aqui uh, sendo chocado, que é um projeto de tecno, eu pretendo lançar ele no final do ano, uh, mas lançar ele com live. Eu tô com umas oito músicas prontas, quero terminar mais umas oito aí, e, e programar esse live e soltar até o final do ano.
0: Qual que é o seu setup de live aí? Você vai usar... Cara, olha, punch... hoje eu tenho... O, Ab o Ableton Push,
1: né? O Launchpad Pro, a bateria eletrônica, a bateria programada no Circuit, né? E pretendo usar sintet um sintetizador ao vivo também, que é esse, essa criança aqui do lado, que é o, é o PIC, né? Quer dizer, o Circuit também é um sintetizador, né? É, o, o Circuit
0: pra... é uma mistura do, do Base Station com o, com, o Mini Nova, com o Mini Nova, né?
1: É, exatamente. Ele tem dois sintetizadores internos e um, uma
0: drum machine, né? Inclusive, se vocês estão assistindo aqui, querem ter, saber mais sobre o Novation Secret, eu fiz um review dele lá quando saiu. Eu era, eu era endorser da Novation, recebi o produto e fiz o review antes de fazer o workshop lá <risos> para mostrar o um produto para DJs e, e para produtores. É uma, uma, é, um excelente, é uma excelente groove Box, né? A gente não chama ele de, de sintetizador, mas apesar de eu você conseguir é, brincar com ele com síntese. Pelos patches e pelo software dele, né? Sim. Ele, se nele em si, é muito ruim você timbrar ele durante a execução das músicas. Fica extremamente é.
1: limitado, né?
0: O Pique eu acho que é mais jogo. E hoje a Novation acabou de mostrar, né? Fazer um unveil... Summit? Do, do Summit, mais um sintetizador polifônico 16. São dois Peaks, né, cara? São dois Peaks e com teclado... dois... tecladão full, né? É, lindo. Tem uma teclas eu fiquei bem interessado, né? A única coisa que me desanimou foi
1: o preço final, 3.800 dólares.
0: É. Aí é. eu tô preferindo pegar um Mug mesmo, né? Que é, é. Forma, é, é mais icônico, né? É, é, eu tô
1: querendo pegar um Subsec 37 para fazer parte do live também.
0: Eu queria pegar um FAT, que eu tenho... Eu, eu, o Sub37 eu, eu amo, é o meu go-to, mas tá por questão de preço, talvez pegar um FAT. É, e, e tem também uma opção muito legal da, da... Já que a gente entrou nesse papo de sintetizador, acho que todo mundo tem um pouco de, de, de interesse nisso. Curiosidade é, e curiosidade, é. tudo mais. A, a Behringer tem um sintetizador fantástico, né? É bem interessante, assim, de... É, que é, é meio que o um Mug, né? que o pessoal fala que é o Bug, é. Lá, o da, da <risos> Nunca tinha ouvido isso. <risos> o, bug. o Bug, o Bug da da Behringer. e o, e o, o Rafael Langoni que que nosso parceiraço de mentoria da Game Audio Academy, que ele, ele que é produtor musical da produtor musical, compositor da tra, trabalha nas novelas da Globo, ajudou a produzir coisa junto com o Thiago York, que é uma porrada de músico foda da MPB. Ele testou os dois, né? E, e ele falou pra mim que dá, dá um pau no FAT. No, no FAT não, no Sub-37. É, Caraca. Então eu fiquei bem interessado. Foi, foi, é o, Mod, o Model D? É, o Model D.
1: Caraca, eu velho.
0: Fiquei, eu, fiquei, eu fiquei interessado em. Porque é muito barato, dá pra trazer é. de, fora, de fora numa mala de mão, assim, acho que tranquilamente.
1: Cara, assim, eu tenho conversado muito com o pessoal da Berengue aqui no Brasil, né? E. E, e tô para testar alguns equipamentos deles em breve. Vou fazer um review dele aqui. Tô esperando chegar. De quem? É. A tô... O pessoal. É, é exato. Fala para e... ele olha, E quero depois, fazer um review.
0: Passa depois esse contato aí que eu também tenho interesse em fazer um review aqui do ponto de vista de áudio para game. Efeito sonoro e tal. É... E, pô, cara, é muito legal é, é, ter essa volta de produção de música com sintetizador. Porque na minha época. Era, tinha os Junos, né, que a galera usava Sim. muito, e o Nexus, Nexus não, Nexus já era VST, era VST. o, como é que chama, que todo mundo usava, cara, era que todo mundo usava no Trance, me fugiu o nome daquele sintetizador. Cara, é... Caramba, me fugiu o nome completamente, tinha um no estúdio, num dos estúdios que a gente produzia, tinha um desses, e eu queria muito ter um dele, e acabou que, aí a gente, a gente já tava brincando naquela época já tinha as primeiras versões do Nexus, do Silent, né foi idos de 2001 2000. o Sim, Silent tem muito ]ido. tempo e, e é isso, então você começou a mexer com o Ableton, a partir de qual versão? que é uma dúvida assim, pô, qual versão que o Victor se tornou o Vitor Ableton? versão 3, cara versão 3 eu, eu, eu instalei a versão 2 achava uma porcaria é, para ser sincero, porque o Ableton ele era,
1: ele era, era um software ele não era, live não,
0: performance, né? É, ele não era um down, assim dava para fazer é. música mas eu acho que a versão definitiva que transformou o Ableton num down e colocou ele no jogo foi o Ableton 6, você não concorda comigo? cara, assim o, 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 o Ableton
1: Live é, eu, eu não conseguia ver na, eu, eu conheci a versão 2 foi a versão que apresentaram, por que, que você não usa isso? Né? E eu não cheguei a, a, a efetivamente trabalhar com ela, mas foi a versão que eu vi. E eu fui pegar ela de fato, a partir da versão 3, com o intuito de usar em live performance, né? não não para produção musical. Uhum. Eu também acho que, que, que ele se tornou uma DAO completa é, a partir da versão 6. Só que só a partir da versão 7, de fato, é que, que, que dava para se falar: não, dá para largar a, a, o que o e começar a usar só o Ableton, né? Uh, apesar de eu já, já, já estar usando o Ableton para produção antes disso, uh, o grande público realmente começou a abraçar mais o, o live a partir da versão 7 mesmo para produção. E, e, na minha opinião, a versão, quando, quando chegou a versão 9, aí a coroa foi colocada sobre a cabeça do, do, da Ableton, porque quando eu fui certificado, a versão
0: do Ableton vigente era a versão 8. É, eu na verdade, eu fui, eu fui tinha dois na época não sei se tem dois ainda hoje acho que era dois ou três era você o Ilan Krieger e o Sand e o Casagrande
1: cara na verdade tem mais tem mais tem mais dois tem um o... é na época, na época não eu... todo mundo se certificou junto só tem uma ah. leva é só tem uma única leva de certificados né é que foram certificados uh, juntos eu o Ilan Krieger o Léo Casagrande uh, o Lucas Ramos do Rio de Janeiro e o missionário José seis pessoas entraram para esse processo de certificação só que só cinco é, conseguiram se certificar. Na verdade, foi uma seleção de 80 professores, né? Foram, foram duas, duas aplicações é, à distância e uma aplicação presencial com essas seis pessoas que foram selecionadas na ponta e dessas, é,
0: cinco conseguiram se certificar. Cara, que demais, cara, que demais. É... E, 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 e graças ao Ilan Krieger que eu faço vídeos hoje mostrando alguma coisa. Olha que eu, legal. Eu vi os vídeos do Ilan Krieger e falava, cara, se eu fizer isso de games também, de áudio para games e tal, aí eu comecei a fazer vídeo, antes mesmo de existir a Game Audio Academy, lá pelos vídeos de 2010, é. eu fazia alguns vídeos mostrando alguma coisa no meu estúdio, compartilhando e produzindo música, e o Ilan foi um precursor. Hoje, eu nem sei o que o Ilan produz mais, ele tem uma empresa, tipo, de eventos, né? Eu não sei exatamente.
1: Cara, ele... ele a, a Social Tem... Wave é dele, só, <risos> né? Ah. Ele é um baita do empreendedor. Ele é um cara é, é, muito visionário para para alguns empreendimentos. e a, so a Social Wave hoje ela é uma das principais agregadoras de de de, tique, de, de tiqueterias Sim. digitais aí e não só isso, né? Ele a Social Wave é responsável por criar embaixadores locais de eventos e, e conectar essa galera. Então, se a pessoa usa um Simpla da Vida, por exemplo, obrigatoriamente uma hora ela vai ter que se conectar à Social Wave também. para poder. E a, e a própria Social Wave também é uma, é uma empresa de, de, de venda de tickets, né? Então, ah. tá muito forte nisso. Ele tá, inclusive, hoje ele é um dos embaixadores da Brasil, do Brasil Music Conference justamente por conta da Social Wave.
0: Não, e ele é, pô, fantástico. Um cara que eu... Foi muito legal comigo quando eu conheci ele. Foi muito... Foi um, divisor, um dos divisões de água na minha vida. Foram, foi ter conhecido o Ilan. Nessa época ele usava Ableton. Eu tinha meio vergonha de usar Ableton na minha época. Porque é, é, eu fiz a migração completa pro Ableton no Ableton 8. Tem até a caixa do meu Ableton 8 aqui em cima. E, eu tenho também. e, a, e a... Até... A, eu usava o Ableton 8, aí foram saindo as, as versões novas, no 9 eu completei, porque eu fazia muita mix é, de música master, eu usava o Logic quando eu migrei pro pro, pro Mac eu usei o Cubase lá atrás, antes de migrar para para Mac e, e eu senti essa segurança de fazer essa migração para pro Ableton a partir do do Ableton 8 Sim. e terminei essa migração no 9, e hoje eu já não uso mais Logic hoje eu se eu puder, eu faço tudo no Ableton.
1: Eu também faço tudo no Ableton. Absolutamente.
0: É. Então, pô, que legal, cara. muito legal ter essa, essa visão de como você chegou a usar o Ableton e tudo mais. E você é um baita educador, né, cara? É, é... Quanto tempo tem a, a Music Lab? É, com, como que você foi parar em Goiânia também, que é interessante essa história. Pois é, cara. Eu, eu, eu
1: fiz... É, em São Paulo eu lecionava, é, eu já lecionava particular já em 2006. Comecei a dar, dar muita aula para muito, muito DJ na cidade na época e fiquei nessa onda uns quatro anos mais ou menos, até que eu tive a oportunidade de, de, de entrar para o grupo, para o pro time da Syntax School do Neto lá na, na, no Metrô da Árvore, que é uma escola super respeitada em São Paulo e tal. E comecei a lecionar lá, né? Junto com, algum, com, com um amigo meu também, que é o Marcelo Faro, que tem um projeto de Psytrance chamado Head Sun. Baita de um cara inteirado é, é, também, de tecnologia para áudio. E comecei a trabalhar lá. Uh, depois de alguns anos, uh, eu tinha uma namorada, né? Que, que era daqui de Goiânia, que hoje é minha esposa. <risos> e, e eu também ia entrar no seminário, cara, seminário presbiteriano, né, e aí eu recebi uma proposta da, da, do diretor do, do seminário aqui, de trabalhar no estúdio do seminário, e eu tava muito afim de sair de São Paulo, já cansado da correria e tal, da, do, do trânsito, aquela coisa toda, né, de todo
0: é o paulistano de, de São Paulo. São Paulo é um lugar que ninguém tá merecendo ultimamente.
1: Não, difícil, cara, última vez que eu estive aí, perdi o voo... É saindo com duas horas de antecedência de casa num domingo. Então, assim, loucura, né? E nem era tão longe, assim, do aeroporto. Mas aí eu, eu recebi essa proposta de, de, de trabalhar no seminário aqui e eu falei, meu, vou sair de São Paulo. É o que eu queria, a minha noiva tá lá em Goiânia, né? Recebi a proposta de, 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 de estudar lá, ter uma bolsa lá. E aí vim pra cá, e vim pra cá com o intuito de, de fazer o seminário sem grandes intenções em relação a, a, a a, a música, eu ia continuar lecionando, tanto é que eu cheguei aqui já com local para dar aula já, que era um estúdio que tinha aqui na época, que não existe mais, e comecei a dar, dar, dar aula em, em turma aqui já no primeiro ano. Acho que no segundo mês, o terceiro mês que eu estava aqui, eu já estava com turma de produção musical aqui. E desde quando eu cheguei esses seis anos, eu não parei de dar aula. A Music Lab, eu cheguei a abrir uma escola aqui há, há três anos atrás... E essa escola ela ela, ela ela não tinha muito mais para onde crescer devido ao espaço onde eu estava e, e algumas ideias de negócio é, que divergiam entre eu um, e um, 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 meu sócio, meu amigo na época. E eu resolvi abrir a Music Lab porque sempre foi minha intenção ter uma escola. Né? É engraçado até essa história porque quando eu cheguei aqui, a primeira pessoa uma das primeiras pessoas conhecidas que me procuraram aqui para ter aula comigo foi o Matheus da dupla sertaneja Jorge Matheus. Eu falo isso ninguém acredita, né? <risos> o cara me procurou para aprender a fazer música eletrônica aqui. Ele me encontrou no site da Ableton, lá na página de certificados, ele falou, cara, ele me ligou na época que eu tava treinando na academia, e foi engraçado, porque ele falou assim, então, eu tô querendo aprender a produzir e tá? tal, eu vi você no site da Ableton, descobri que você tá aqui em Goiânia, e... Ele falou: você já ouviu falar da, da dupla Jorge Matheus? Aí eu falei assim, já ouvi falar. <risos> Porque eu só tinha ouvido falar mesmo, né? E Ele falou: então, eu sou o Matheus e tal. Eu falei: ah, legal. Ah, aí fui dar aula para o Matheus e descobri um baita de um apaixonado pelo técnico, cara, né? E, e, e um baita de um músico super criativo, super dedicado. O cara fez o curso, estava na sexta aula produzindo já horrores por conta da criatividade dele, né? Foi meu primeiro contato com a galera do sertanejo, foi com ele aqui. Claro que depois rolou muito, rola até hoje, muita gente vem aqui na meus Lab procurar. E o Matheus perguntou para mim na época, cara, o que você quer fazer? Eu falei, aqui em Goiânia, eu falei, quero montar uma escola. Ele falou, vamos montar juntos. Uh, e aí a gente conversou e tal, só que... O tempo passou, ele estava com um projeto de, uma, de, um, de, um, de um parque para wakeboard que ele tem aqui, uh, em Goiânia. Muito grande, é o maior da América Latina, inclusive. E ele falou, quando terminar o parque, a gente toca o processo aí. Eu falei, beleza. Era para acabar o parque em 2014 o parque acabou em 2016. Em 2016, eu já estava com a minha escola. <risos> Porque não dava para esperar, o timing era diferente e tal. E aí, eu abri a, a Music Lab... A Music Lab, hoje, de existência como escola, aqui onde nós estamos, ela tem dois anos, né? completou dois anos agora no último dia 27 de abril. E aqui, na Music Lab, nós formamos mais de aproximadamente 300 alunos uh, nesses dois anos de existência. Tanto em cursos de DJ, cursos de produção de música eletrônica, cursos de mixagem e masterização, produção nível introdutório e avançado, cursos de teclado, voltado especificamente para a produção musical, né, e a gente tem trabalhado muito e a gente tem sentido que a gente tem conseguido transformar aqui muito a cultura musical, a galera olha para Goiânia sempre achando que Goiânia é a terra só do sertanejo e da mulher bonita, é verdade, é a terra do sertanejo e, 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 e de muitas mulheres aqui, mas acima de tudo é uma cidade muito musical, né, então eu comecei a encontrar a galera da música eletrônica tem uma cena muito forte. Uma, uma coisa que o pessoal não para para pensar muito sobre Goiânia, é, dois dos maiores escritórios de música eletrônica e os maiores artistas estão por aqui, né, cara? Então a gente tem aí ilusionais e o Alok, que é daqui. Os dois são daqui de Goiânia. É, o, o Vintage Culture é, é daqui do Centro-Oeste também, é do Mato, do Mato Grosso. Né? Os dois escritórios que estão envolvidos, que é a Artist Factory, que agora parece que mudou de nome, é, que, é, que é do Alok, da qual ele faz parte, e a, a nova Bookings, né? Uh, elas, elas têm parte delas aqui também. A nova, então, assim. A
0: nova, até o, o Felipe Sen é, é meio dono da, da nova, né? É, meio... Ele é um dos
1: sócios, ele é um dos sócios. É, e o, eu... os, os outros sócios são, são da Work Show aqui, que, é, que era o um antigo escritório do Gustavo Lima e de uma, mais de um monte de artistas aí do sertanejo.
0: Cara, que legal, cara. E, pô Quer dizer, então, criou você criou um, um mercado novo aí, praticamente, de música eletrônica e viu ele crescer e, e viu mu, no, muitos nomes fodas aparecerem que hoje são artistas consolidados até que é, meio que eles, é, é, eles fizeram coisas acima do, do, do tipo só da música eletrônica. Eles entraram totalmente no mainstream, né? É, você falou do Alok, é. TV, eles são hoje grandes artistas completos, né, em termos eles, de... Eles tiraram o DJ da marginalidade, vamos dizer assim, né,
1: da visão marginal, que a sociedade sempre teve do DJ, né, e tal. Então eles abriram um espaço que começou a ser aberto, a Justiça precisa ser feita, lá com Mark e Patife, né, que foram os caras que, que, que apresentaram os DJs brasileiros para o mundo, e, e o Alok, junto com o Vintage e esses outros DJs, acabaram por, por abrir definitivamente o espaço do produtor de música eletrônica e do DJ é, é, para o mainstream de uma forma geral. Então hoje a gente tem acesso a, a lugares que nós não tínhamos antes, né? Como produtores de música eletrônica por conta desses caras. E a gente tem que, tem que dar o devido valor a isso.
0: Sim, aconteceu bastante né, é, da gente ter, por exemplo, produtores né, de música eletrônica sendo chamados para fazer remixes de... Ah, de sertanejo, dessas coisas assim sim, na sim. época. Eu mesmo, eu mesmo, via famoso Ghost Production, já fiz, fiz alguns trabalhos desse tipo aqui, <risos> que eu não posso falar, mas eu já fiz alguns trabalhos desse tipo por aqui. E, e muito interessante, cara. Vitor, parabéns! A, a, a Music Lab é uma referência, não só no Centro-Oeste, mas para todo mundo no Brasil, né? Muito é, uma Brasil. Das, Hoje é uma das maiores, cinco, uma, uma das cinco maiores escolas do Brasil. Muitas, muito em breve, vocês vão estar também entrando no mercado online e, e vocês Sim. têm total o, o apoio da Game Audio Academy para fazer para difundir, porque você é um cara muito preparado e, e, e é um cara que ele tá. A gente fazer curso, fazer pô, eu tô há muitos anos aqui. Caramba, olha quem tá aqui, velho. O DJ Alê Portilho, velho. Meu brother, toquei em algumas festas, toquei em alguns Brasil game, game Show e o DJ L. Portilha aparecia com o filho dele lá, cara. Ficava <risos> nos estandes da HyperX lá e ele aparecia lá. Grande DJ lei Portilha, um abração. É... Ah, abração, Fabrício Cohen, do Conduit Studio aqui. O Daniel Geber, já vamos ler os comentários. tão fantásticos aqui os comentários do Daniel. Então, o que acontece? É... Uma coisa que eu queria falar é que é, a gente pô, passou... Você, você que dá aula, você que ensina, a gente tem uma responsabilidade muito grande que não é só educar um, um produtor que vai sair, vai produzir mais música. Mas a gente está aqui para educar um profissional, uma pessoa que vai lidar no mercado e criar toda uma... É, que, que, sabe... E criar um ambiente de mercado bom para isso acontecer, né, Vitor? Eu acho e que eu... eu queria aproveitar, eu queria até aproveitar a Dani aqui antes de trazer você para esse assunto. Que ela tá quietinha ali, tá Falamos sobre os dinossauridades, Assim, ela começou a produzir. <risos> que ano, você começou a produzir, Dani?
2: 2017, eu acho.
0: <risos> então é, mas é muito legal. Tipo, a gente ensina, a Dani tem trabalha conosco, já foi, foi, foi e era, né, nosso aluno em, algum, em alguns momentos. E como é que você acha? Porque você já fez cursos pra caramba, faz facu fez faculdade aí em Buenos Aires e tudo mais. O que você pensa dessa parada de, de, de é, ter responsabilidade e não só de passar a informação e tchau, vai embora daqui, mas de formar as pessoas, né? de formar um ambiente interessante.
2: Olha, é muito interessante, porque eu estava vendo o, o papo de vocês e tal, e eu, eu admiro muito as pessoas que, que conseguem não só, que nem você falou, ah, passar o assunto e tchau, já foi, mas também inspirar as pessoas, é uma coisa que eu vejo que você faz na Game Over Academy, é uma coisa que eu, que eu percebi pelo que o Vitor estava falando da escola dele, assim, tipo, ele ama isso. E eu acho que isso é uma coisa muito maneira de se ver, porque eu, como aluna, eu quero estar num lugar onde a pessoa não só me passa informação e acabou, e me deu o feedback que quer dar, mas que ela também me inspire a querer melhorar, porque às vezes é frustrante, sabe? A gente já está aprendendo uma coisa, putz, bate de cara na parede cinco vezes, seis vezes, na sétima vez fala, nossa, que droga, não quero fazer isso, então. Então é muito legal ter um um mentor, um professor, uma pessoa que, que se importa. Eu não tenho dom para fazer isso, mas eu acho muito legal que vocês tenham. E eu acho muito maneiro ter cada vez mais lugares assim no Brasil, porque eu sinceramente não, não sabia que existia. Eu nem sabia que o Alok era brasileiro. Eu só falando que, tipo, ué, o Alok é brasileiro.
0: O Alok é brasileiro do Cerrado, né? Ele é daqui vem aqui do Goiás. Nasceu em Goiás, mas, mas morou bastante tempo em Brasília. E ele é. Tanto que um cara que tocou... Você, tem, você está musicalmente ligado ao Alok, sabia, Daniele? A pessoa Ai, que tocou no passado violino com a gente foi responsável pelo quarteto de cordas Vila lobos que foi o mesmo, a mesma orquestra que tocou no show do Star Wars, que é a mesma orquestra que toca no show do. vários outros shows. Aliás, nós vamos trazer o Adriano aqui para um podcast o mais rápido possível. Queria muito trazer ele. É, aliás, só falando que os arranjos orquestrais desse... desse do Game Audio Academy Masterclass, foi um evento fantástico que a gente fez ano passado e nos outros dois anos, né, esse, essa, esse, essa pessoa que fez os arranjos é o Rodrigo Faleiros, que é uma pessoa fantástica, eu vou estar aí, mais ou menos, perto, vou estar em Campo Grande, semana que vem gravando coisas pro, pro Garden Pauls lá em, em Campo Grande, né, eu vou estar, o Bruno também vai estar gravando coisa dele lá, e o Adriano, né, o Adriano Machado ele é o, o orquestrador e violinista que toca em todas as músicas que tem esse tipo de instrumento do Alok então você tá meio que ligada tem uma pessoa que liga a gente ao Alok Sim, o cara que tocou
2: <risos> as músicas do Alok tocou a minha música
0: é, mais ou menos isso, não, to, não só tocou mas orquestrou elas bom, vamos ao tópico, vocês já conhecem o, o, o Vitor e, é sério, é, fiquem ligados lá na Music Lab, sigam a Music Lab né, o Vitor também, né? O Vitor é fácil, arroba Vitor Ableton. Não tem como errar, velho. Vitor Ableton, Vitor Ableton. Não tem como errar. E também sigam lá a Music Lab. Em breve, ele vai trazer muitas novidades sobre conteúdos e também sobre o curso deles online que vai ser muito legal. E mas vamos falar um pouquinho agora sobre o nosso tema principal, né? que são os paralelos. Eu tinha feito uma cola, mas aí eu troquei de computador, reiniciei o computador. Mas eu tenho de cabeça aqui os tópicos, a gente vai tocando em cima deles. São os paralelos e diferenças entre produção de música eletrônica, rap também, é, porque o Victor tem essa, essa expertise, eu também já produzi um pouco disso aí, e drum and bass, tudo mais, e uh, a música de games em si. né? Para vocês terem uma ideia, muito da popularização da música eletrônica, veio da veio, andou em paralelo com a música de games, né? É, a música eletrônica, teve seu primeiro grito de popularidade com o Kraftwerk, o Tangerine Dream, na Alemanha, né? E com isso surgiram, isso foi exportado para os Estados Unidos, né? Onde, nas, onde depois da Disco Music, os, os equipamentos estavam chegando, ficando mais baratos. Eles fundaram House em Chicago e o Tecno, né? Detroit. Que tem gra grandes, grandes, grandes influências de CraftWork em Detroit, e com isso, nessa época, estavam surgindo os videogames, né? Surgiu o Atari. A gente tem até um doc bem legal no curso da Game Audio Academy, né, no PTG, onde eu mostro esse, essa, esse crescimento, essa criação da música de games. É... E esse, os cartuchos tinham pouco espaço de armazenamento e pouca qualidade de reprodução sonora. E, então, essa, essas músicas eram bem simplificadas. E elas se assemelhavam, elas, obviamente, uma qualidade um pouquinho inferior às músicas eletrônicas que eram gravadas na época, em termos de quantidade de instrumentos, de possibilidades instrumentais. Mas, nos anos 90, especificamente, final dos anos 80, foi lançado o, o Mega Drive, né? E o Mega Drive utilizava um chip de, de, de áudio, que era utilizado por um sintetizador da Yamaha e era o mesmo sintetizador da Yamaha usado por Depeche Mode na época, pelo Information Society, inclusive o Information Society, o, o, o cantor da banda, ele compôs muita, muitas trilhas sonoras para Mega, Mega Drive, né quem lembra do Information Society né? você, você lembra, lembra, Vitão?
1: lembro, cara, inclusive tem um amigo meu, Juninho, que fez uns remixes oficiais para eles né? há uns anos atrás, ele é super fã não tem como esquecer
0: cara e... E, e, e é isso aí que acontece. A gente teve um crescimento né, e andando um paralelo à música eletrônica com a música de games. Ah, no jogo Streets of Rage, né, no primeiro Streets of Rage, o Yuzo Koshiro trouxe muitas influências. né Praticamente ele ripou clássicos né, é, da época, como Pump the Jam, ah, muitos outros da música é, pop eletrônica da época e da, do rap para colocar na, na trilha sonora do Streets of Rage, né, e aí a música de games foi se consolidando tudo mais, e aí o que é que aconteceu né, nos anos 90 final dos anos 90, começo dos anos 2000 a gente teve uma grande influência dos criadores de música eletrônica com a música de games, então o Deadmau5 é um puta gamer ele tem, faz live stream jogando e compondo, tudo mais e trouxe influência, trouxe é, muitas influências de timbres, né? O tecno é super timbristicamente é, traz influências de chiptune e tudo mais. Então, esses estilos andaram por anos é meio que separados, mas juntos, assim, né? Você jogava, jogava, tecno... é, Vitão.
1: Cara, jogava, jogava, jogava muito. Quando eu era ganho um atalho, quando era criança, em 2600 e depois passei o Nintendo 8-bits, eu, 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 eu nunca fui muito da SEGA, eu tive um Master System só, aquele Master System sem fio, lembra? Eu não lembro nem o nome. Era o Master System e... 3. E, e era, era, enfim, com os botões azul, azuis e tal, eu joguei muito Super Nintendo, cara, muito, muito mesmo, é, acho que foi, foi o console ao que eu mais me apeguei, teve uma época quando saiu o PS1, é, também fiquei bastante ligado a ele durante muito tempo. E com o tempo, com a correria, eu migrei para jogo de, de computador, saí do console, fui para jogo de tiro em, em primeira pessoa. Viciei no Medal of Honor durante muito tempo, na série toda. E até uns 5 anos atrás, mais ou menos, 4 anos atrás, eu ainda jogava muitos jogos de, de tiro em primeira pessoa. É. E a experiência com celular, né, cara? Jogos de celular ainda, uh, vez ou outra, eu ainda, ainda gosto de algumas coisas, sempre tô buscando algumas coisas aqui para jogar. O que me falta mesmo hoje para continuar jogando, às vezes dá muita vontade, mas não tem é tempo, cara. A correria não, não, me, não me permite.
0: Mas sempre gostei. Cara, que demais. Bom, então a gente vai pode vamos chegar no, no, numa parada que é a seguinte. Apesar da de, de gente hoje ter meios de produção de música, tanto eletrônica quanto para games, é, serem parecidos, a gente usa o mesmo software para produzir a música e para implementar a gente usa outros softwares. A estética musical, ou seja, estética tanto do arranjo musical e do que a gente usa de timbre, do que como a gente estrutura a música, ela é bem diferente entre um e outro. A gente pode aproveitar conhecimentos de produção de um no outro, mas na hora de botar a mão na massa aqui, eu tô com um grupo novo de alunos aqui, e todo dia, alguns deles vieram da música eletrônica, eu, tô, eu falo, cara, aqui você pode tacar melodia, porque... É tá vazia essa música, entendeu? Aqui não tem esse aqui você não precisa criar uma intro gigante, né? Então existe na música eletrônica a parada da música de pista, né? Eu quando quando eu eu produzia música eletrônica, tinha que fazer uma música naquela métrica, 15 segundos de intro, para poder para poder caber na mixagem, para você poder fazer uma mixagem legal, vai entrando os elementos a cada momento e tudo mais. No drum and bass tem que ter uma métrica diferente, é... Então, assim, a música eletrônica evoluiu bastante e ela, hoje, é qual a, a, a semelhança da música eletrônica do arranjo, por exemplo, que a gente usava naquela época que eu trabalhava com música eletrônica, que era, a gente baixava a música no Beatport, era aquele clássico basicão, Música de pista era 128, 135 BPM e tinha aquelas baita intro. Outro dia eu fui no beatport ver música e as músicas têm quatro minutos agora. É, como Exatamente. Que, como que a gente faz para? Como que que mudou essa questão do arranjo de uma música eletrônica? É, nessa, nesses últimos quatro anos, eu acho que é acabou acontecendo. Cara,
1: isso. na verdade, na verdade assim é, é é é uma questão cultural, né? Tem a ver com as gerações e com o desenvolvimento da tecnologia de uma forma geral. Tem um, tem, um, tem um filósofo sociólogo chamado Zygmunt Bauman, que ele explica muito isso quando ele, quando ele, ele demonstra a transformação da sociedade por conta da, tec da tecnologia e da comunicação. Uh, que ele chama a nossa modernidade de modernidade líquida, né? Você já deve ter ouvido falar esse termo aí, ou já deve ter conhecido ah, alguma coisa do Bauman nesse sentido. Mas a, a, o que acontece é que a sociedade hoje em dia, a geração de hoje em dia, quer tudo para ontem, é tudo para agora... A música virou algo efêmero, né? Eu falei há pouco sobre o valor que eu dava para um disco de vinil e tocava o lado B nas festas, porque é, a gente não tinha tanto acesso à música, era algo muito mais escasso. Hoje não, a gente tem música aí de, 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 de... São milhares de músicas que são lançadas semanalmente no Beatport, né? Então a música que hoje é sucesso, amanhã pode ser esquecida facilmente. Uh, e tem esse lance das gerações, o povo... Que é tudo de tudo muito imediato, né? É tudo muito para agora, para ontem. Se você, que nem você é um cara que grava muito vídeo para YouTube, se você sabe que a galera só assiste um X da, da quantidade dos seus vídeos, não tem paciência para assistir vídeos maiores, e é uma característica da geração.
0: Isso veio para a música, está em tudo na realidade, né? para música, música também é por isso que eu invisto muito no conteúdo do podcast porque aqui a gente tem as pessoas os vencedores cara a gente não tem filtro né cara a gente não tem os fracos né é quem, quem, quem consegue realmente ficar uma hora escutando dois velhos falar sobre música e extrair conhecimento disso e tudo mais são pessoas que estão no grau de, de entendimento de interesse muito acima do, do, da maioria entendeu é. E aí depois as pessoas... É. Estava tava falando isso com, com outro parceiro musical meu, e falando, pô, depois as pessoas que costumam falar, pô, mas eu não vivo de música, eu não consigo, tal. Se você não leva o seu amor à música com profissionalismo, e estudar toda a prova, né, não ter preguiça de, de consumir materiais mais densos, né, e, e com mais detalhes, você sempre vai ficar andando pela superfície. Enquanto Exato. Você andando na superfície, você nunca vai ser, tipo, é, a, você, você, quando você está andando na, na superfície, por exemplo, você não consegue ir muito a fundo nos trabalhos. Então, eu sou a pessoa que mais, boa, Dani é minha mentoranda, é, eu direto falo para melhorar produção, em vez de só mostrar, né? Porque as pessoas pensam assim, pô, você é muito bom em marketing e tal, mas, meu, se minha música não fosse boa, se não tivesse tão, tanto... Meu, a opinião do, da minha música é a opinião dos jogadores. É só entrar lá no, no, na página do Garden Pauls, só entrar no Discord dos jogos e aí você vê que realmente tem aprovação o trabalho feito. Por quê? Porque ele não é feito com, com desleixo, ele é feito com profundidade. E... Hoje a gente tem muito isso, assim. Eu quero aprender, posso assistir um vídeo de 5 minutos e sou produtor musical, né, Vitor? E a gente passou por essa época, na época era a galera tinha um preconceito com Fruit Loops, eu não tenho nada contra o Fruit Loops, é um excelente down, mas criou-se a galera dos produtores de Fruit Loops, que era a galera que, que aprendia a fazer o beat básico do Fruit Loops e já achava que fazia música, né, Vitor? Cara, é uma coisa muito
1: muito muito doida e muito muito verdadeira hoje em dia, essa, essa, essa questão da... da que envolve a pergunta relacionada ao arranjo, e como isso reflete é, é, na galera por conta dessa geração hoje. Eu, eu, eu sempre uso, eu sempre faço estudos de casos de arranjos aqui, né, eu pego gêneros diferentes, gêneros distintos, jogo lá, a galera ver, a galera sempre fala, nossa, mas essa música tem oito minutos, techno, né, claro. Ah, quem que tem paciência de ouvir isso e tal... Isso reflete muito também a resposta das pessoas ao aprendizado. Né? Eu, eu, eu tenho é, é, mais de 800 alunos formados em cursos presenciais. E eu consegui acompanhar algumas gerações até a geração de hoje para ter uma base de comparação e, 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 e apontar quais são as diferenças. Né? Hoje em dia, as pessoas chegam e acham que vão apertar um botão e a música vai sair pronta do outro lado. Né? E, e uma coisa que eu sempre bato nas minhas aulas é, é, é justamente, eu, eu sempre digo, olha, a produção musical, ela é algo simples, mas é difícil. Né? Você precisa dominar muita coisa, criar muita habilidade, dominar fundamento, entender processo, para você conseguir chegar até um resultado final. O gol, né, o objetivo sempre da produção é você conseguir terminar suas músicas. E cada música que você termina, você aprimora ali a, a sua sonoridade, a sua habilidade e tudo mais. Só que exige muito esforço, demanda da pessoa dedicação. Se não houver dedicação, ela é o que você disse, ela vai ficar sempre na superfície, nunca vai conseguir dar um passo à frente, nunca vai conseguir evoluir. né? E, e eu vejo muito uh, esse lance da música ter mudado, o formato, o tamanho, relacionado a essa questão da geração por conta de uma necessidade de mercado, porque o produto final, pensando em música e mercado, ele precisa atender as expectativas do público. Então, se ele não, não acompanha o público, ele não tem espaço. Né? Então, a, a música tem sido estrangulada por conta, por conta disso. Isso reflete em todos os sentidos, em todas as áreas, é, é, não só da produção,
0: mas do mercado da música de uma forma geral. Cara, demais, né? E uma coisa que você falou, né? Não é só terminar a música, né? Eu tava hoje falando isso com os meus com os meus alunos, porque no nosso caso a gente tem que atingir o briefing do projeto, né, que o cliente precisa, que o jogo precisa, né? A gente não faz música pra gente, a gente faz música para uma obra, para um para atender um gameplay, né? É... e além disso, a gente faz para atender depois do gameplay, para atender jogadores de um público-alvo específico que o jogo tá apontando, né no seu caso, o cara terminou a música lá, ele tem que agradar agradar o label que, que, que tem que ser comercializável pelo label, depois de ser lançada no label, ela tem que agradar, agradar o público, então essa parada de que muito eu só faço o que eu quero eu só é, faço não, o que eu não existe fazer o que é, o que gosta é fundamental né porque senão não tem graça trabalhar com música vai arrumar um trabalho estando gravado e tudo mais mas a gente tem que fazer muito mais é, entender qual o, o propósito da nossa música e no caso da música de games o propósito é é atender um projeto né atender o, o, o exato e atender o gameplay muitas vezes ela, ela tá ali para divertir outras ela tá ali para dar um clima só para o jogo outras ela tá ali para acentuar a ação que tá acontecendo então, pô, é, tem vários propósitos, né, que estão num briefing Sim. de uma pessoa sonora. Já no caso do, do da música eletrônica, é mais, acho que é, é, a dificuldade é parecida, porque primeiro você tem que fazer uma música que seja marketeável o suficiente para você chegar nos labels, porque você vai entrar no funilzão lá, onde todo onde todo mundo manda a música para o mesmo e-mail e você tem que chamar a atenção é. de alguma forma, né? Aí depois chamou a atenção nesse label, a música foi lançada. Ela tem que vender bem, ela tem que ser muito bem escutada, ela tem que ser muito bem suportada por outros músicos, por outros DJs.
1: É uma coisa interessante parar para pensar nisso, porque hoje em dia a música, em muitos casos, ela é ferramenta de marketing. Né? Então, qual, que é, qual que é o lance de mercado hoje da música eletrônica? Da música eletrônica especificamente. O lance de mercado da música eletrônica. Caiu o microfone aqui. Cara, É,
0: calma. é que, Aí, fica de... Acidentes acontecem, hein? acidentes acontecem até, até no, na babesca, estúdio aí da Miss é. Deixa eu
1: acertar aqui.
0: Aí, olha, pode ficar tranquilo, você que está escutando, só caiu, o Victor só caiu da cadeira, ele passa bem, <risos> ele vai para o hospital, vai terminar o podcast agora, vai pro tal... Pronto, eu vou segurar o microfone aqui. Tipo, outro o não, não, longe. Tipo, tipo <risos> Faustão.
1: <risos> Exatamente. Tipo, o... Então,
0: a, a, o, o que acontece? É... Acontece,
1: hoje em dia a música ela é ferramenta de marketing. O, o Ghost Producer ele existe por isso também, né? Então, por exemplo, é, fa falando como Ghost Producer, quando um empresário me procura, por exemplo, para produzir uma música X para um artista X, é, ele sempre traz referências. E essas referências sempre tem, tem padrões mercadológicos. Então, o arranjo é extremamente sucinto, ele já é feito para ser transformado num, num Radio Edit, né? Então, você já faz o Extended pensando na edição de rádio, que... Uh, o cara já vai ter que lançar no Spotify e trabalhar ads em cima disso e tal. Então, assim, eu, eu, os gostos eu faço com amor, porque eu amo música. né? Mas tem um objetivo. E para que esse objetivo seja alcançado, eu preciso obedecer alguns parâmetros de mercado. Não tem como fugir disso. Eu acredito que é exatamente a mesma coisa quando se fala de áudio para game. Você tem um mercado, você tem um alvo que você precisa atingir e você precisa seguir alguns passos para isso. Você não tem lá total liberdade, ah, eu vou fazer o que quiser. Fazer... Eu falo muito isso em aula. Fazer o que quiser é fazer música experimental, né? Que é um outro mercado, é outra coisa. É, eu tenho um pouco de... de, de... É, é engraçado a minha relação com a música experimental. Eu tenho um pouco de... De, de preconceito e muita gratidão, porque a música experimental foi responsável pelo desenvolvimento tecnológico, né? Lá com, com Pierre Schaeffer com a música concreta, Karlheinz Stockhausen lá, na, na primeira metade do século XX, do século é, é, fazendo experimentos em laboratório para construir sonoridades, efeitos, câmaras de, de, de reverb, o estúdio Bells, lá na, na, na Alemanha, que... que Criou ainda hoje, cria muita coisa e tal. Tudo veio da música experimental, né? Principalmente por conta dos alemães, com o desconstrutivismo deles ali, que ent entrou dentro da música também, de uma forma geral. E os caras são os maiores responsáveis pelo desenvolvimento tecnológico na música, né? A Ableton é alemã, a IMAGIC, que, que desenvolveu o logic, é alemã. A Sim. Steinberg, que, que, do, que o BASE, que hoje é da Yamaha, né? É alemã. Einheiser, Fire Dynamics. Fora os hardwares, né, cara? Enfim. Então, a música experimental, ela, ela proporcionou muita coisa que a gente tem hoje em termos de tecnologia. Mas quando a gente fala de, de propósito, de, 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 de artista e de mercado, você tem que seguir certos parâmetros, né? Não dá para você fazer house, por exemplo, é, usando características do drum bass que não tem absolutamente nada a ver. E, e para isso você precisa se disciplinar, precisa estudar, precisa se aprimorar, precisa gastar tempo, dinheiro com isso, senão você não consegue chegar no objetivo, não tem jeito.
0: Então vamos só é, resumir para a galera, para todo mundo a, acompanhar o que a gente falou, porque falou bastante, falou bem para caramba. Então as coisas parecidas, hein? as ferramentas são muito parecidas de produção. Eu uso o Ableton, o Vitor usa o Ableton, né? A forma que eu uso o Ableton pode ser diferente da forma que eu uso que o Vitor usa, ele tem acesso a uns, ele, ele usa é, a, o esquema que ele faz o arranjo é para pista, para rádio especificamente, então às vezes é uma música que tem é, é o formato de canção lá, ABC refrão, é, ponte pro refrão e tudo mais, quando é feita para pista ela tem um breakdown longo para causar um, uma tensão hum. volta do breakdown para um é, para um drop que vai fazer a galera bombar na pista e tudo mais. Já no nosso caso, no caso que faz música para jogos, a gente tem que sonorizar a ação que está acontecendo naquele momento ou até a falta de ação. Então, a análise de como a gente faz o arranjo é diferente. Ele não segue esse padrão, entendeu? É, que a música eletrônica segue porque é um padrão mercadológico, é um padrão é, tem uma lógica grande nesse padrão porque as pessoas tocam na pista. Então as, a uniformidade entre o arranjo tem que ser tem que ser respeitado, porque você não pode tocar uma música que tem que é ABC e a outra que é BBBBBC, por exemplo, uma, o arranjo não faz sentido, né, na hora de tocar. Então, na hora de produzir, você tem que ter noção de que esses dois conhecimentos são complementares, eles não são não são conhecimentos que brigam uns com os outros, mas eles são necessários que você tenha eles de forma separada, né? É por isso que a gente fala muito isso quando alguém fala assim, pô, queria produzir música para pista. Seu curso é de produzir música para pista? Não, meu curso não é para produzir música para pista. Tanto que o, o e o do Vitor não é para produzir música para jogos. O Vitor, exatamente. O Victor, o Victor, vez ou outra, ele me indica a gente que, que é aluno dele para vir aprender. É, tem, pra... tem, tem alunos, tem alunos meus é. que, que que fizeram seus cursos. É. Temos alunos aí compartilhados, né? É, o André é um deles. É, Sim. E, e aí o que acontece? Porque são conhecimentos complementares, né? E aí, quando a gente fala de jogos, a gente tá, tem o áudio dinâmico adaptativo, são possibilidades de, 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 de o áudio mudar durante a execução. E quando a gente fala do Victor, a, a, a parte da, de mix e master dele tem que ser muito bem apurada, porque não vai sair só no álbum do jogo. Essa música vai poder tocar na pista, vai poder tocar no Tomorrowland. A pessoa chegar lá. Primeiro, que ela, se ela tiver a mix e master ruim, ela não vai ser aceita por um label. Exato. Né? A qualidade diferente de, é diferente. Não é, não é melhor ou pior, é diferente. Os objetivos são outros, né? É. Então, é, essas são as principais diferenças. Uma mídia hoje é, influencia a outra. Por exemplo, eu vi, eu vi lá atrás, ó, vamos falar com a galera aqui. Tá, tem, tem muita gente que comentou aqui, cara. Tá bem legal os comentários. Uh, o Daniel falou que cerveja mais game audio drops, o mestre do ódio pra games. <risos> quinto, <risos> o Radix falou que do Credit Pro. Uh, quem mais falou? O, o Rodrigo Liz falou do Drum and Bass, cara. A trilha sonora, por exemplo, do Forza, do Gran Turismo, usa muito o Drum and Bass. Uh, a trilha sonora do Half-Life tinha alguma coisinha de, de Drum and Bass, né? Uh, o Daniel já é muito massa ouvir como vocês se viravam para produzir música eletrônica em tempos passados. Acho que o cover álbum de vocês eram as pinturas rupestres. Cara, <risos> a gente... Era muito difícil. Era muito difícil, porque a gente não tinha facilidade é, de muitos canais, porque os nossos computadores não aguentavam, era pouca memória a gente não tinha essa facilidade de muitos plugins, porque até, sei lá, 2000 é... até 2000, cara, eu ia lá e comprava tinha que comprar CDs de plugins, porque não era nem original, porque nem tinha condição de ter original aqui nessa época, Exatamente. era um a gente vivia no, a gente via no escuro, né, cara?
1: Cara, na verdade, a gente não sabia nem o que usar, né? É. Não tinha informação. A informação era trocada entre aqueles mesmos é, corajosos igual, igual a nós.
0: É. Então a galera que também tava no escuro era cego guiando cego. não tinha Era um submundo tremendo. Cara, não, olha, sai de chain, dá para fazer desse jeito. Aí, tirava, ia na casa... Cara, eu já fui na casa do Johnny Risk cara, e do, do, do Jack, pra gente falar... Só de sidechain, a gente ficou uma noite inteira falando de sidechain e fazendo várias, todas as opções de sidechain que tinha. Quando descobriu o. o a, quando descobriu gente descobriu. Começou a mexer com a equalização. Então, foi uma época que era muito mais difícil. Hoje é tudo muito. É. muito muito fácil você tem muitos plugins você tem acesso a muita informação você está a um download de distância do plugin do melhor plugin mas Tiago hoje hoje eu acho que é
1: fácil mas ao mesmo tempo é difícil porque também a quantidade de informações que, que existe na internet ela acaba muitas vezes mais confundindo a pessoa que está tentando buscar informação do que ajudando né eu pego muitos mas muitos alunos aqui que são é, é, pesquisadores de YouTube, que pegam muita informação, já vem com certo conhecimento aqui, <risos> mas aí não, não consegue aplicar nada, não consegue terminar uma música. Por quê? Ele pega informações picadas, fora de contexto, mas ele não tem um contexto para encaixar aquilo. Ele não sabe nem qual é o contexto. Né? É aí que os cursos, os professores, que nem o seu curso, o meu curso de, de produção, que é, que, o meu curso, por exemplo, que é focado muito em, em fundamento e, e processo, é que vai dar a direção e pegar pela mão e levar até o final para a pessoa conseguir entender a todo o panorama da história. Aí sim, quando ele pega uma informação dessa no YouTube, fica interessante para ele poder encaixar dentro do contexto que já existe. Então, é, é, era muito mais difícil para a gente? Claro que era muito mais difícil em todos os sentidos. né? Mas hoje ainda continua sendo difícil, né? Porque não é algo simples, produção. Não, não, é, algo, não é algo fácil, produção,
0: né? É, é, é difícil hoje porque a gente, é, a curadoria do material que a gente recebia, por exemplo, eu, eu fiz curso de fundamento de áudio lá em 99. É, era o único lugar de São Paulo que tinha, então assim, eu não tinha como fugir de lá do IAV, eu tinha que fazer lá. E uma outra coisa, a curadoria era feita por amigos, então você via o que era bom e o que não era. Hoje, a curadoria é feita pelo, pelo, pelo YouTube, então você pode cair num, num tutorial que explica certo, e no tutorial fica errado. E tem uma sequência de coisas que você precisa aprender. E, e é esse o maior mal, por exemplo. Exatamente. As pessoas aprendem a fazer música sem aprender o básico de um arranjo, por exemplo. Elas querem aprender pelo plugin. Então, pelo plugin e pelo down. Baixou o down, pegou, pegou o plugin foda lá o Nexus e já acha que sabe fazer música eletrônica porque tem o timbre. Uma coisa é o timbre, outra coisa é a música, né? Tem, a gente tem que trabalhar o arranjo, pensar o arranjo, é, ou ao mesmo tempo ou antes do timbre não dá para você pensar o arranjo depois do timbre
1: o problema é o seguinte né? Quem, quem nunca, né quem nunca pegou um vídeo de plugin ou de um sintetizador e viu alguém tirando um baita som, uma baita música naquilo ah, e falou, cara, eu preciso disso é, Aí a pessoa é. vai lá, ela compra o plugin ou ela baixa o plugin na internet, instala no computador e se frustra, porque ela não consegue fazer nem um décimo do que ela viu o cara fazendo vídeo. Porque o que é mais importante não é o instrumento, não é necessariamente a DAO que você usa. Claro que faz, sim, tem importância essas coisas, mas o mais importante é o teu conhecimento, né? é o quanto você conhece dos fundamentos daquilo que você vai fazer, que no caso é a música. Então, se, aquela velha piada, né? a peça mais importante, né? é, que a gente falava muito daquela brincadeira do BIOS, né? o problema está na BIOS, e o problema também está na BIOS, porque a peça mais importante é a pessoa que está entre a cadeira e, e o computador. Né? É ela que precisa ter conhecimento, ela que precisa entender dos fundamentos da coisa. Não é o plugin, não é a DAO
0: que é a coisa mais importante. Cara, genial. É a besta ignorante operando o sistema, Exato. Né? Que é o Bios. Mas a, a grande verdade é essa. O Matheus até comentou aqui, ó. Tem muitas é, vezes é tanta informação, é tanto plugin e muitas pessoas acabam baixando tanta coisa e não sabem é, o, o que usar e começar a aplicar. Tanto que tanto no meu curso quanto no curso provavelmente do Vitor, certeza absoluta, a gente não fica soterrando vocês de, de plugins, entendeu? A gente você tem que aprender a fazer, a fazer um trabalho. Bom, com o que você tem na mão para começar, né? Cara, o, o, o... Ableton é incrível. É, fantástico, tem muita coisa que vem nele. A gente tava, tava até f... divulgando, agora vai sair um. um agora vai sair um, uma, um pack agora de, de ferramentas do Max for Live para quem usa sintetizadora na loja.
1: Para quem usa, é, é, para quem trabalha com CV, né, cara? É, para quem trabalha com CV. Modulares.
0: Né? Então, assim, cara, é, é muita coisa que você nem imagina que que você tem no down. e se você não parar para é... estudar isso aí a fundo, para conhecer, para explorar, né por isso que eu acho que legal, a gente está falando de, pô, você precisa ter foco nas coisas e tudo mais, mas você pode pegar, sei lá, ó, duas horas na semana, e hoje eu vou aprender uma coisa nova, hoje eu vou explorar um plugin novo, é, mas sendo fazendo isso de forma controlada é positivo. Agora... Você vivendo isso no seu processo de produção não é produtivo, entendeu? Não é produtivo, cara. Eu sempre. No meu curso, a galera trabalha
1: com um único plugin externo, né? É, que é ou o Spire da Rival, Rival Sound, que é um, é um excelente sintetizador, ou é o, o Silent. Na maioria das vezes, nas últimas vezes, tem sido, tem sido mais o Spire, mas é um plugin ou o outro só e a gente foca muito nas ferramentas do do, do
0: live que são incríveis são fantásticas então uma é... vez cara o WaveTable Wave table é um não é um, é. um simples... eu fiz até um vídeo depois uh, uns, uns tempos atrás que a pergunta é a seguinte o ev table é um um, um 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 concorrente à altura do serum e a resposta é desde que você saiba usar os os dois com o mesmo nome Cara, da Liga. Cara,
1: exato. Não, inclusive, agora, agora na versão 10.1, que deve sair em breve a, toalha, a, a, a versão oficial aí, ela tá no beta, uh, o WaveTable, ele trabalha, de fato, com com WaveTables externas. Você pode criar uma onda lá e jogar dentro do WaveTable, personalizar... Então, as possibilidades
0: agora são gigantescas, que já eram, na verdade, né? É, eu também faço parte do programa de beta do Ableton e hoje eu já estou testando essa, essa versão nova, tá muito legal essa questão do Wave, porque é, era o que faltava para o Wavetable ser realmente. Para o Wavetable. É, é para ser, primeiro, porque não, não trabalhar só com as Wavetables com as que tinham lá, e, e para ser um concorrente para ser um, uma, 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 um plugin que esteja à altura do Serum. A o Sérum questão... já faz isso, né? é, é o Sérum já faz isso desde, desde, desde o início. E a questão que eu acho que é import, importante, acho que é uma coisa que todo mundo tem que tomar atenção nela, é a seguinte: é, o, o, o Ableton, ele tem muitos, muitos é, presets e tudo mais, só que o Ableton não é o forte dele, os presets, né? Sim. É, o forte dele é você ter lá o cordo as coisas, então você tem que saber usar para tirar o som. O, o Serum, você tem acesso a um bilhão de presets na internet porque se popularizou pra caramba. Só que a Ableton mesmo, ela alimenta muito essa, essa distribuição de conteúdo entre os usuários. Então, nós vamos ter, eu acho que daqui um, dois anos, três anos, porque o Ableton não vai descontinuar esse sintetizador nunca mais. Não, não a gente vai. vai ter muita coisa, muito preset. Você que não, não sabe, não manja muito de síntese, quer... Olha, Thiago, na verdade já tem muita coisa, a, a, galera,
1: a galera que desenvolve a parte, tem muitas comunidades espalhadas pelo mundo aí, e já tem muita gente com muitos packs gratuitos, alguns pagos, com, com, com excelentes presets prontos já do Evitable, que já tá rolando por aí. E assim, me, me permita é, 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 discordar um pouco em relação ao, aos, aos plugins, os presets do live. Cara, eu acho que a, a parte de Sounds do Live, que é, é uma divisão dentro da Ableton, que é a divisão Sounds, que é responsável pelo desenvolvimento das sonoridades, dos presets, dos instrumentos e tal. Cara, com a versão do Ableton Live 10 para cá, eles evoluíram assim, é, de um, de, de um, a um nível que, que não houve precedentes até então. É, os packs que, que a Ableton oferece hoje, com a versão Switch do Ableton Live, são packs, packs sensacionais. Vocês que trabalham com, com, com muita orquestração, não sei o quanto vocês já experimentaram os packs de orquestração do, do, do ah, Live. É. Eu já experimentei
0: todos. Assim, eles não são os eu melhores. Eles não Sim. são. Eles não não são dá para comparar com as bibliotecas do Contact, né? Em... É, é. Mas a gente tem coisa muito boa que eu uso até hoje, que não é do Ableton, mas é para Ableton, que é o uhum. Project Sun. Eles fazem é, uns packs. Ableton, para Ableton, né? São muito bons. E, cara, tem muita coisa boa. Esses dias eu baixei aqui, testei o Singularities. É excelente para quem é gosta incrível. Pra quem É incrível. É incrível. Faz um som mais anos 80. É, um é incrível mesmo. Que se, que se inspira em anos 80. O Singularity é um fantástico, é um baita, uma baita coisa E é de graça, né? O verdade. É verdade, coisa de graça. Outro dia o cara falou assim: pô, eu precisava de um, de um, de um tape. É, um saturator. Aí eu falei, cara, eu uso um do Max for Live que é de graça <risos> para Ableton. Porque assim tem muita coisa, qualquer coisa que você precisar e você não tiver e tudo mais, sempre dá uma pesquisada se tem para Max for Live. Porque Exato. Nossa. Cria muito, né, é para Max for Live. Cara,
1: né? tem uns um sequência, tem uns um sequenciadores MIDI para Max for Live, cara, que que são minha paixão. É, e são que são gratuitos, né? Tem uma comunidade muito grande de desenvolvedores é, é, criando tanto, tanto efeitos MIDI quanto sintetizadores e muitas outras ferramentas né, é, é, nessa comunidade do max for live que é pouco divulgada, poucas pessoas conhecem isso. Né, a galera deveria dar uma pesquisada a mais nisso, porque é
0: bem interessante. É, eu acho que é do, do meu lado, como alguém que faz, que educa e tudo mais, eu, eu, eu vou me comprometer a sempre trazer, pelo menos uma vez por mês, alguma coisa muito foda do Max4Live, que eu achei e que é de graça, porque porque muita gente vai muita gente se, é, o, o reverb do Max for Live é fantástico né o convolution reverb do Max eu for Live ele é tem full response é. tem uma porrada de packs que você compra o Hush é fantástico eu eu baixo cara eu, eu gosto eu uso bastante trick traps é legal também então tem muita coisa paga e não paga para Max for Live que eu super recomendo mas o mas ô, Victor para gente fechar aqui o último tópico não, Ableton. A gente já falou bastante. De Ableton não é não é não é só não é um mar de rosas, né? Para a é. gente trabalhar com trilha sonora, o Ableton é muito muito ruim para é, vídeo, cara. A gente não consegue trabalhar com sincronização de vídeo de uma forma legal no Ableton. É, em outros daos a gente tem uma, uma coisa melhor para isso, né? Nem sei se é uma preocupação do Ableton eu já. Reclamei várias vezes nos fóruns e, e como eu participo do beta, eu sempre passo esse feedback, né? Que para alguém que compõe trilhas isso é fã, isso é imprescindível. Com certeza. E não só para compor a música, mas para compor para fazer o efeito sonoro que Sim. vai estar tá lá cincado com uma animação e tudo mais. Então é o Ableton tem muito a melhorar. Acho que a parte mid dele ainda deve um pouquinho para o cubase é, em termos da facilidade das coisas. A gente tem, falou só coisas boas, pô, o workflow do, do Ableton é muito legal. Você pode fazer um, um workflow tanto para trabalhar em live quanto para trabalhar numa visão de down, se você tem experiência Sim. entre os downs. Mas onde você acha, Victor? Você que é um heavy user, né, mais do que um heavy user, você é um evangelista da, do Ableton <risos> e o programa tem para melhorar nos próximos anos. Cara, eu, eu acho que, que o live ele precisa. Para
1: eu que trabalho com, com muita, muita pós-produção, eu acho que em termos, de, de, em termos criativos, a Ableton conseguiu evoluir muita coisa é, da versão 10 para cá. né? Até é, um, uma coisa que, que eu pensava muito, eu ficava tentando descobrir o que, que a Ableton iria fazer para a versão 10. Eu descobri com muitos meses de antecedência antes do anúncio, né? e me impressionou muito a capacidade de implementação do workflow, que foi incrível. Melhorou uns 40% o, o workflow do Ableton, é, em termos de, de atalhos, de funcionalidades para acesso, ficou realmente muito bom. Fora o, 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 o WaveTable, que veio de Lambuja aí, com a versão 10, o Echo, que é um plugin incrível também, mas eu acho que, para quem trabalha com pós-produção, você finaliza suas tracks, faz todo o processo dentro do live, eu acho que falta muitas ferramentas nativas que, que o Logic tem, por exemplo, com a qualidade que o Logic tem. né Como o, o compressor multibanda, por exemplo, eu acho o do Ableton ainda muito é. aquém do que o mercado oferece. né A gente não tem um meter decente, não tem um meter de loudness é, dentro do, 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 do
0: software. Nunca houve, na verdade, um meter decente. É, tanto que eu uso eu só uso externo, inclusive indico para você que estiver nos escutando. Melda Productions vai lá que você vai me agradecer depois. Não é uma melda, não é uma melda. Não, não. Eu uso da, da Newgen, cara, e é, é, me
1: atendem muito bem e, e são excelentes. Eles só, só, é um, só é um pouco caro assim para quem tá com pouca verba, mas são extremamente precisos. Mas, enfim, eu acho que muitas ferramentas para pós-produção poderiam ser melhoradas e acrescentadas, coisas que o Ableton não tem, e a gente precisa ainda sair para fabricantes terceiros aí e trabalhar com o VST. Coisas que, no Logic, você já consegue se virar muito bem. Coisas que você já tem é, é, nativos no, no, no,
0: no Logic Pro X. Então,
1: acho que ferramentas de pós-produção, principalmente, é o que precisariam melhorar dentro do Live.
0: É o, o Daniel até falou do do OTT aqui que a gente usa demais. Eu uso para o set do multibanda, né? Multibanda. Que ele inclusive ele é, ele é, é, é aí botou comprou a empresa que fazia o OTT de outras de é, outra na, da, da empresa que era muito usado e aí ela como ela acabou colocando ele ela acabou utilizando o OTT. É, eu uso bastante também, tá, Daniel. É, é, é muito legal para você dar uma uma limpada na... na, na, na eu na uso muito também. Eu acho, que, eu acho que todo mundo, cara, em todos os estilos musicais que usa Ableton, acaba usando o OTT. Boa lembrança, cara. E quem é, não que tem o
1: Ableton, vou... né? Quem não usa o Ableton, fica a dica da X-Fair, né? É... Tem o
0: OTT gratuito lá. É. Que é fantástico. Que é a mesma coisa. É, é Ele... a mesma coisa. É, pra quem não sabe, a x é a empresa que faz o Serum, né? E depois a gente vai fazer, ó, Dani, prepara, pre, vai anotando aí pra gente preparar aquele PDF pra com os links de todos esses plugins, tá, Dani? Pode deixar. Porque o OTT ele funciona para todos os downs, então. Exatamente. Você falar, e é free mesmo, é freeware, não é, né? Não tem, não tem, não tem pegadinha, não. <risos> é mesmo. É, enfim. É, então é isso, cara. Muito legal saber de você. O que você acha que o Ableton tem que melhorar? É, a gente falou bastante bem do Ableton aqui, porque a gente é usuário do Ableton, Sim. mas eu quero deixar claro que, pelo menos para os meus alunos, a gente, a gente não tem eu não faço essa distinção de usa esse down, é, faz desse jeito, cara, eu acho que muito mais o um resultado final do que isso, o Vitor, ele, ele, obviamente, e como eu também ensino Ableton, porque é meu down principal, mas o Vitor, ele foca no ensino de Ableton, porque, obviamente... Ele é certificado nisso e acho que ele não saberia, como eu também, eu não saberia ensinar tão bem quanto eu ensino se eu não usasse a ferramenta que eu tenho mais familiaridade, a ferramenta que eu uso diariamente para produzir, né? É, tem uma coisa, Thiago, que, que a galera, eu, eu ouço muita gente falar assim, ah, o, o software
1: não importa. É claro que o mais importante é o resultado final, né? Mas se você tem uma ferramenta mais eficiente, uma ferramenta mais prática, né? O teu workflow mais fluido. Você consegue imprimir as suas ideias com mais facilidade, terminar os seus projetos com maior agilidade. Então, a, a ferramenta ela é importante, né? Ela não é, ela não é determinante na, na, na maioria dos casos, é, porque, como eu já disse, né, a, a, melhor, a ferramenta mais importante é a pessoa, né? Que está ali produzindo. Mas é claro que a DAO importa. Senão, nós, como você mesmo disse, nós não usaríamos o live, né? A gente, eu acredito que você, assim como eu, considera o software mais intuitivo que tem hoje para produção.
0: É. É, eu, eu me sinto, eu vejo o Ableton a gente sempre falava, eu, o Johnny o próprio Jack que é, que, é da, que é do Max, a gente falava muito que o Ableton é um, sei lá é uma extensão da gente dentro do estúdio então eu não é. sinto praticamente as coisas, eu tava, as coisas são super intuitivas mas eu tenho amigos que são assim com logic mas Sim. eu tenho amigos, a Dani por exemplo ela é ela, ela se deu muito melhor e ela produz no Loops que é fantástico olha que legal eu testei o Fruit Loops 20 ele tá muito, muito bom. Você tá usando 20, Dani? Eu
2: tô usando 20, ele é muito melhor que o outro.
0: É, fantástico.
2: Que é 12,
0: né? é pra, pra quem produz música mais eletrônica, tanto o Ableton como o Fruit Loops, eles são mais intuitivos pra isso, porque muita gente já usa e acaba passando isso. Mas tem gente que produz orquestra no Fruit Loops, tem gente que produz orquestra no Ableton, Sim. tem gente que produz, sei lá, qualquer tipo de música, a gente que produz forró no Ableton, tem gente que produz forró no Fruit Loops. É verdade. Que... Produz música eletrônica no Cubase. Então, é, a gente, eu, eu não, eu não, eu acho que assim, você tem que eleger a ferramenta que é mais intuitiva. E no processo de aprendizado, é uma coisa que eu acho que é importante, é uma dica que eu dou, porque isso me ajudou bastante. É, quando eu tava começando a fazer música, eu peguei e eu consegui, né, porque não tinha como baixar na época, eu consegui vários softwares. E eu decidi focar em um bem rápido porque eu sabia que se eu focasse nesse software, por mais que ele não fosse o ideal para tudo né é... ah, eu... eu decidi fazer é, usar ele para masterizar o conhecimento né? Então assim, eu não recomendo que as pessoas fiquem pulando toda, toda hora antes de ter um, uma, uma identidade musical bem clara, um estilo de produção, sabe, uma fluente é verdade. Fique fluente no primeiro down, depois você vai para os próximos, não tem, não, não tem problema, mas fique fluente nesse, nesse down, foca na música, que é a música que é o mais importante, né, Vitor?
1: Exatamente, engraçado isso. Eu tava conversando com um rapaz uh, hoje sobre isso que veio aqui, um cliente meu de, de, de mix e master, ele chegou aqui disse que está produzindo no, no FL há seis meses, já está conseguindo fazer músicas legais. É, já lançou, na verdade, duas tracks aí, uma tá dez dias no ar, já tem 8 mil views no YouTube. É, e aí ele veio, pô, cara, mas e o Então, e o Eu falei, cara, você já tá conseguindo produzir no FL. Se aprimora nele, melhora é, melhor o seu conhecimento com ele. Já é a sua plataforma. Você não tem que ficar pulando agora. Tem que ficar, é bom nisso aí. Aí ele parou, pô. É verdade, mas é verdade. Né? Você, 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 você se adaptou ao software, é, entendeu ele, dominou ele? Então casa com ele e, vai, e vai, vai até onde você conseguir. Esse
0: casamento pode acabar a qualquer momento. Como mas... aconteceu comigo. É, como, como aconteceu comigo, aconteceu com o Victor também. Mas a, a, a gente tem que estar tá mais é, maduro para fazer esse... esse é, a, para fazer essa, essa, essa mudança. O Fabrício Cohen tá perguntando, Thiago, o que você acha do Studio One da Presonus? Eu tenho muitos amigos que usam, inclusive o Arthur, que produz com a gente aqui, produz com o Rafael, trabalha com a gente numa das nossas mentorias, ele produz com o Studio One, ele usa o Studio One para música mais orquestral, música mais cinemática, e usa o Ableton para produzir música mais eletrônica. É... Eu vejo muita gente falando bem, tá, Fabrício? Eu, não... Eu mesmo nunca usei tá então eu já cheguei a experimentá-lo já
1: o, o Studio One ele foi desenvolvido por engenheiros da antiga Steinberg, que desenvolveram o que o Q Base né então é uma excelente plataforma
0: é tipo é tipo aquele como é que chama aquele 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 Ableton que não é da Bitwig. Ableton <risos> o Bitwig eu fui eu fui beta tester do Bitwig e ele era muito parecido com o Ableton assim é, Mas é. ele já tinha algumas coisas que o Ableton fez depois né que era a parada de você de você ter, você ver lá o MIDI e tudo mais, só que o Bitwig não tem vídeo até hoje, ou seja, é um problema para gente que faz trilha sonora bem grande, porque imagina, você tem que importar o vídeo para olhar o que você está produzindo ali às vezes, Sim. principalmente para sound effects, eu acho fundamental você ter acesso a um Down, que resolve muito bem esse negócio de vídeo. O Fruit Loops também tem uma solução meio, meio estranha, né, porque você tem que comprar um software para dar. É uma versão uma versão topzera do Fruit Loops? Ou você tem que comprar essa, esse software para trabalhar com o vídeo no Fruit Loops? Explica pra gente isso aí, Dani.
2: É, então, acho que são quatro versões do Fruit Loops. Uma que é mais básica, assim, que não, não tem nada, é a piorzinha. Uma que é mais ou menos, aí é do meio que é, mais, que é a, a segunda mais cara, mas que é o, o preço normal de, de Dow, que acho que é 300 dólares. E aí vem, vem com é, o, o vídeo que é que, é a que eu tenho, vem com vídeo, vem com editor sonoro, vem com todas as coisas, e a mais bolada lá, que é tipo, sei lá, 800 dólares, um negócio assim, que vem com tudo disponível. Essa que eu tenho, vem com o vídeo que é o Z Game Editor, se eu não me engano o nome, e é, é bastante legal, assim, eu achei o achei um preço razoável por, por, pelo que ela vem, vem mais uns plugins, é, presets, né, VST e tal.
0: É, vamos, Devleton, você tá devendo isso pra gente, na né, versão 10 eu achei que ia melhorar, e assim, melhorou em relação ao Ableton, ao Ableton 9, mas ainda tá devendo ainda. Bom, pessoal, então é isso, o papo tá bom, mas a gente tem que acabar, senão já gente vai ficar aqui até amanhã conversando, o Vitor tem que ir para casa, ele é casado, tem filho, o filho dele deve estar esperando ele, a esposa tá esperando, né, Vitor? Tá
1: mandando fotos aqui, ó.
0: <risos> Tão esperando, papai! Então, cara, Vitor imenso obrigado, cara. Foi que agradeço, cara, Thiago. Podcast. A gente tá há anos, desde que a gente foi tomar o um café, lembra? Lembro. Um Levei ele para comer o cookie, o famoso cookie de três chocolates maravilhoso lá do Coffee. Do Coffee. Que inclusive foi o Rafael Dias que me apresentou. Não posso deixar de falar isso, senão ele fica chateado comigo.
1: Aí eu descobri que meu sócio fornece para pro Coffee. Ele tem, uma, ele tem uma torrefação e ele loca máquinas de café lá Mazuco e, e eles são clientes dele.
0: Caramba. E aí foi muito legal esse papo, a gente acabou não, não, não fazendo mais conteúdo junto, mas a gente tem que fazer mais conteúdo. Vamos Sim. ver se tem mais os vídeos, fazer mais uns feeds, mais os podcasts. Sigam o Vitor, né, arroba Ableton, certo? Isso, Victor Ableton, sem o C. A Music Lab é music, arroba
1: music Lab oficial, tanto no Instagram, quanto no, no, no Facebook. Sigam os por essas redes aí que vocês vão conseguir falar com a gente. E só dando um toque aqui, Thiago se você me permite. Claro. Em breve aí a gente está lançando o nosso curso online de produção, como eu disse, focado aí em fundamentos e, e, e processos, né? É, não, é, não são vídeos gravados só, assim como o Tiago também se dedica muito ao feedback pessoal com os alunos. É algo também que nós é, 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 vamos priorizar com aulas ao vivo toda semana e tal e é uma ferramenta que você precisa para estar tá mais preparado também é, é, inclusive para entrar no mundo das trilhas,
0: né Tiago? Ah, eu acho que não são conhecimentos que brigam entre si são conhecimentos que se complementam
1: Condep codependentes, né?
0: codependentes, é, correlatos né um cara que faz trilha sonora pode ter uma carreira de música eletrônica e vice-versa é, a gente tem exemplos disso né, no, no mercado, gente que faz trilha e também é produtor de música eletrônica, né? Ah, por exemplo, o Savante é um exemplo desse. O próprio Hadi que estava aqui, ele é um produtor de música eletrônica e também faz trilha. Então tem bastante gente que, que se dá bem dos dois lados e aproveita Sim. também esse. esse porque o legal de você ser um produtor de música eletrônica, é, e eu vejo isso porque eu já fui muito mais, hoje eu sou muito mais game do que música eletrônica, mas obviamente é a minha, a minha assinatura sonora é, é eletrônica. Quando você, você fecha uma estética como essa, você... É consegue ver, andar na crista da onda então trazer para os games essa, esse frescor do que as pessoas estão escutando hoje, hoje nas rádios nas pistas, eu acho que é uma coisa bem legal se complementam, né, inclusive também falando sobre curso, a gente vai abrir curso da Game Audio Academy só mês que vem esse mês a gente vai fazer uma coisa interessante logo mais a gente vai avisar vocês que vai ser um negócio bacana relacionado ao nosso livro Game Audio Business, que a gente está aqui para download, inclusive download na descrição gratuita. É, bom, é, vamos fechando, então, já sabem, já sabem como entrar em contato com o Vitor. eu recomendo que vocês sigam ele, que é fantástico. Uh, Dani, o que, que tem de novidade nos seus trabalhos? Como que as pessoas seguem o seu trabalho? Conta aí pra gente, Dani.
2: Então agora eu tô voltando <risos> para as redes, voltando a compartilhar as coisas, porque a família Thomas com um tempo aqui, então tava ajudando na mudança. Em breve estaremos em São Paulo para fazer as coisas, comparecer a todos os eventos. O
0: Podcast não é... vai participar ao vivo comigo?
2: Vou participar. Vou na casa do Thiago, vai estar eu, Thiago, Guismo, é Sheila. Que que... Celaramente
0: na quinta-feira, Mas o Gizmo vai estar. Tá. O, o Gizmo sempre grava comigo. Na verdade, ele é meu diretor, ele fica me dirigindo aqui. Eu vou pegar a câmera e vou apontar para o Gizmo aqui, ó. ó aqui é a Copos d'água e o Gizmo ele dormindo. Ó. Pra quem não consegue ver, Gizmo. Ó, ele tá dormindo. Pra quem tá assistindo no podcast, não, não tá. Pra quem tá só escutando, não, não viu o Gizmo, mas aí vê no YouTube depois. Guiz é meu filho, meu cachorro, né, meu chefe. Na verdade, ele é meu, eu sou o humano dele. Né. Então, que legal, Dani. E, então, para seguir você, como é que as pessoas fazem, Dani? Você então, fala.
2: Gente, é só entrar no Instagram, Dani Serranu, com um no final. A partir de agora, eu vou estar postando bastante coisa sobre o meu trabalho também, andei estudando algumas coisas e também é, eu tenho um site onde eu falo da minha experiência, falo um pouquinho das minhas músicas, dou algumas dicas sobre como como ir trilhando esse caminho para quem está começando e para quem já sabe um pouquinho, que é www.retrocord.com
0: Excelente o trabalho da Dani, sigam ela também e eu queria agradecer a todo mundo que assistiu ao vivo esse podcast mandou perguntas, Fabrício Cohen, Daniel Geber Gustavo Barcamor que chegou aqui comendo um PF <risos> Matheus Beda que mandou várias perguntas, inclusive ele falou assim normalmente, Thiago nem usa coisas fora do básico do Ableton o pessoal ver que o conhecimento é, é, é melhor do que um plugin foda eu faço isso de propósito, porque vocês sabem que eu tenho bastante coisa aqui mesmo também né, tô sempre comprando plugin mas é, quando eu preciso usar, né obviamente, mas eu gosto de, de mostrar com as coisas do Ableton para vocês saberem, né ah, quem mais, o Rubens Estefan tava aqui uma das trilhas sonoras que mais curte são as trilhas sonoras de Tekken Tekken 7 é absurda, e ela tem muito dubstep, essa trilha sonora do Tekken 7, Diego Fukumoto meu amigo Diego Fukumoto né, é... minha opinião, métrica de pista, 8 minutos mais ou menos é uma coisa, métrica de Spotify é outra poder de escolha está na mão de cada um passa a próxima e segue o playlist <risos> Conduit Studio, Danilo tá por aí, Guilherme Novi diretamente de Vancouver que, ou, temos ouvintes de fora do Brasil também, tava nos ouvindo é, pô, uma galera eu, aliás, o, o meu amigo aqui Conduit Studio, Danilo, está envolvido aí no desafio com, com os alunos da Game Audio Academy, por isso que ele nem postou a galera tá quietinha nesse grupo aí do desafio, né, porque tá chegando perto da entrega, DJ Ale Portilho cara, grande DJ Ale Portilho, abração Ale Portilho, e é isso pessoal, foi um prazer ter vocês aqui no Game Audio Drops, Vitão muito obrigado novamente. Eu que agradeço, Thiago. Obrigado aí
1: pela, pela oportunidade de estar com vocês. Obrigado, Dani, aí, por estar gerenciando a parada toda, né? E estamos disponíveis aí para uma próxima para a gente falar de alguma
0: outra coisa aí. Ótimo. E o Game Audio Drops, para quem não sabe, ele é um oferecimento de Game Audio Academy, a sua plataforma de ensino de áudio para games, ensino e de democratização. Você tem aqui vídeos, quase vídeos diários, Dani? já bota ela pra ela se responsabilizar
2: todos os vídeos diários gente. vídeos
0: diários, podcasts semanais cursos, prêmio agora a mentoria Evo que vai rolar a vaga logo logo também você não sabe o que é uma mentoria, a gente vai explicar pra vocês em outro momento, e é isso cola lá, gameaudioacademy.com ou se inscreve no meu canal que a gente traz o conteúdo aqui da Game Audio Academy a gente se vê no próximo podcast e um grande abraço <música>